0: Herzlich Willkommen zum Referendarsflüsterer! Schön, dass ihr heute wieder dabei seid beim Referendarsflüsterer. Nachdem ich ein wenig Orgakram besprochen habe, werde ich... Heute über das Thema Feedback und Feedbackkultur in der Schule reden. Ich werde diesmal keinen Gesprächspartner wieder haben. Das heißt, ihr werdet euch mit meiner sonoren Stimme beschäftigen müssen. Vor allen Dingen deshalb auch sonor, weil ich eigentlich so aus dem erkältet sein dieses Jahr gar nicht mehr rauskomme. Aber ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen zu ertragen. Ein wenig orga -Kram. Zum einen möchte ich mich bei denen von euch bedanken, die... Rezensionen und Sternchen vergeben haben auf den Podcast-Portalen. Ich habe da gerade das erste Mal seit einiger Zeit wieder hingeguckt und das ist einfach toll, das ist erfrischend, das motiviert. Und ihr wisst, wie wichtig Lob ist, gerade auch in Bezug auf Schülerinnen und Schüler. Das ist ganz, ganz zentral, weil man als Lehrperson ja normalerweise sehr negativ orientiert ist. Also das ist äh, für mich auch eine Sache, ich versuche da nicht nachzulechzen oder zu streben. Da muss man natürlich aufpassen. Aber gerade in Bezug auf diese semi-professionellen Formate, die ich hier mache, ist das etwas, was einfach wunderbar ist. Ja, zwei Dinge noch. Äh, eins habe ich auch das letzte Mal vergessen. Äh, zum einen werde ich am 9. Februar um 19 Uhr ein Facebook-Live-Video machen. Das hat eigentlich keinen großen ja, wie soll ich sagen, keinen großen, großartigen Grund, außer, dass ich als Mensch so drauf bin, dass ich die verschiedenen Formate, die verschiedenen medialen Möglichkeiten, die es gerade gibt, einfach ausprobiere. Das heißt, ich lese zwar auch über viele Dinge, sowohl theoriebezogen als auch sozusagen in der Form hinsichtlich der pra Praktikabilität, aber Oft ist es so, dass bevor ich mir ein Urteil über Dinge bilde, sie einfach selber ausprobiere, also sozusagen handelnd teste. Das war zum Beispiel schon so, als dieses Spiel rausgekommen ist hier, wie heißt es denn gleich, wo man mit dem Handy durch die Straßen läuft, das Pokémon Go. Weil ich einfach gedacht habe, ich bin zwar jetzt nicht so nerdig, dass ich das jeden Tag machen muss, aber bevor ich das verteufle, will ich das selber ausprobieren, um zu sehen, ob das Spaß macht, ob man da irgendwie in Flow kommt und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Am 9. Februar um 19 Uhr werde ich in der Referendarsgruppe auf Facebook, ähm, die heißt Referendariatsseite, für Fragen zur Verfügung stehen. Ob ich die an alle beantworten kann, ist ehrlich gesagt eine andere Frage. Aber selbst wenn ihr Fragen habt, die ich nicht beantworten kann, kann ich die natürlich in mein mittlerweile doch recht großes Twitter-Netzwerk pusten. Und da gibt es mit Sicherheit jemanden, der eine Antwort hat. Generell kann ich aber sagen, dass ich zu Themen wie Versicherungsschutz, ähm, Banken und so weiter eher weniger professionelle Antworten habe, als in Bezug auf alles, was Unterricht, Unterrichtstheorie und auch ein wenig Lernforschung angeht. Obwohl Letzteres natürlich auch ähm, etwas ist, mit dem ich zwar umgehen kann. Aber klar, ich bin jetzt nicht in der Universität. So, das war das eine am 9. Februar. Man kann sich da jetzt irgendwie anmelden oder so, muss man aber auch nicht machen. Aber wenn es euch interessiert, könnt ihr natürlich bei Facebook mal vorbeischauen. Das andere ist, ihr habt ja schon mitgekriegt, dass mein kleines Büchlein raus ist. Mittlerweile kann ich mich da auch drüber freuen. Als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich ja gedacht, mein Gott, das ist aber klein. Ähm, mittlerweile denke ich aber, vielleicht ist das gar nicht schlecht. Ja? Dann kann man das so in die Hosentasche tun. Und wenn man äh, sozusagen gerade ins Referendariat startet oder Lehramtsstudent ist, kann man sich dann einen kleinen Einblick ähm, in das Referendariat und die Dinge, die dort auf einen zukommen, ähm, verschaffen. Und ja, ich war sehr, sehr froh oder, oder geradezu begeistert, dass die ersten Rückmeldungen, auf allen Social-Media-Kanälen wirklich positiv waren. Das, was so kritisch angemerkt wurde, ist etwas, von dem ich auch wusste, dass es so ist. Letzten Endes ähm, muss das ja ein bisschen allgemein gehalten werden. Ähm, ja, aber wenn euch das interessiert, es ist mittlerweile auch auf Amazon bestellbar, ohne Titelbild, was ich total schade finde. weiß nicht, wie das anders geht, aber so ist es. Ähm, und wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr das gerne weiterempfehlen. Das kleine Büchlein vom Mr. Podcaster, Referendarsflüsterer, Bob Blume, ihr wisst schon, zum Thema. Ich möchte heute über Lehrerfeedback sprechen. Das möchte ich deshalb machen, weil jetzt gerade auch die Lehrerfeedbacks, die ich rausgegeben habe, sehr, sehr frisch noch sind und ich darüber sprechen kann. Und weil ich glaube, dass das etwas ist, was eigentlich zwanghaft Möchte ich fast sagen, jeder Lehrer tun sollte. Denn letzten Endes ist das Paradox ja, dass meistens die Lehrerinnen und Lehrer Lehrer Feedback einholen, die sowieso entweder nicht zu befürchten haben, sage ich mal, in Anführungsstrichen, oder deren Unterricht auch sowieso so ausgelegt ist, dass Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, partizipieren zu können und nicht nur Befehlsempfänger zu sein. Ähm, dennoch ja, kann ich gar nicht genug betonen, wie wichtig so ein Lehrerfeedback für einen persönlich sein kann und eben auch für die Schülerinnen und Schüler. Und ähm, dementsprechend habe ich das jetzt auch in eigentlich den sechs Jahren plus Referendariat immer, immer gemacht. Der Unterschied ist zum Referendariat, ähm, ein, auf einen inhaltlichen Unterschied gehe ich noch ein, aber ein Unterschied ist natürlich, dass man im Referendariat so oder so die Konzentration auf eine, Klasse beispielsweise oder, oder sagen wir mal auf die drei, vier Klassen, die man hat, sehr stärker fokussieren kann. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber letzten Endes heißt das, dass man natürlich im, im besten Fall sich sowieso sehr müht und das merken die Klassen und das kriegt man auch zurück und das ist unheimlich schön, das auch mitzubekommen. Und vielleicht als kleine Anekdote, eine Referendarin, mit der ich jetzt gesprochen habe, hat gesagt, dass sich nach ihrem Feedback mit der Klasse auch die Atmosphäre geändert hat. Ja, also durch das Feedback selber ist die Atmosphäre, ähm, hat sich dann verändert. Und das ist natürlich top und das liegt an bestimmten Dingen, über die ich auch sprechen möchte. Zunächst mal kurz dazu, wie man Lehrerfeedback einholen kann. Es gibt ja sozusagen die Zettelwirtschaft, ähm, man kann sogar mit Google relativ einfach Fragebögen erstellen, was natürlich den Vorteil hat, dass das anonym eher ist. Also eher anonym, als wenn Sie jetzt was schreiben, weil da kann man ja die Schrift ähm, erkennen. Und dann gibt es noch eine Menge äh, professionelle Bögen mit Ankreuzmöglichkeiten und so weiter. Also das kann man im Prinzip eigentlich googeln. Bei mir war das letzten Endes aber so, dass ich bei diesen Bögen, wo dann angekreuzt wurde, der Lehrer hat sich bemüht, der Lehrer... Ähm, war freundlich, der Lehrer hat gelobt und so weiter und so fort, dass diese Zahlen, die ich dann zusammengerechnet habe und die dann irgendwelche Notenschnitte gegeben haben und so, also mir viel weniger gebracht haben als der Abschlusskommentar des Schülers, wo stand, ja, was dem Schüler wirklich wichtig war und im ersten oder zweiten Jahr, das kann ich jetzt nicht mehr so ganz genau beurteilen, habe ich dann immer gesagt, ähm, achtet auch auf den Abschlusskommentar. Und die Abschlusskommentare waren wirklich auch das, was mir persönlich dann was gebracht hat. Und auf dieser Grundlage habe ich jetzt überlegt, wie ich, mein, wie ich das Lehrerfeedback verändern kann. Und ich habe das Lehrerfeedback also insofern verändert, als dass ich nur noch schriftliche Rückmeldungen eingefordert habe. Und ähm, die habe ich lose an den ähm, IQB-Bildungstrend angebunden, sage ich mal. Ähm, dieser IQB-Bildungstrend, die sieben Dimensionen guten Unterrichts, über die habe ich, glaube ich, ähm, nicht glaube ich, sondern auch mal im Podcast gesprochen. Das sind also sieben Dimensionen von Unterricht, ähm, über die ich jetzt nicht länger rede, sondern ich sage einfach, was ich daraus abgeleitet habe, welche Überschriften ich wähle. Ich mache es nämlich jetzt einfach nur noch so. Ich sage den Schülerinnen und Schülern, dass sie fünf Punkte aufschreiben sollen. Nummer eins, Lernatmosphäre. Nummer zwei, Themen und Umsetzung. Nummer drei, Lehrerverhalten. Nummer vier, Lernzuwachs. Nummer fünf, eigene Leistung, bemühen. Nummer sechs, Abschlusskommentar und ich lasse ja auch eine Note geben. Das mit der Note, das ist ja so, so rum, dass man sagen kann, naja, ähm, was bringt so eine Note andersrum, wenn man das tatsächlich sagen würde? Dann müsste man sich auch Gedanken machen äh, über Noten, die man Schülerinnen und Schülern vergibt. Was ich übrigens tue, ich bin nicht ein riesiger Notenfan. Ich versuche sie so valide und so reliabel und so objektiv wie möglich zu machen. Aber darüber, wird man, darüber spricht man ja auch im Referendariat und später ist das auch so. Äh, eine totale Objektivität gibt es nicht. Aber ich lasse mir trotzdem Noten geben, weil ich den Schülerinnen und Schülern das Gefühl geben möchte, dass sie auch mal in der Lage sein können, die Arbeit zu bewerten. Ich sage nicht viel dazu, was sie dann machen sollen, sozusagen, sondern ich sage ihnen nur, dass es für mich erstens so eine Art Arbeitszeugnis ist und zweitens die Möglichkeit, meine eigene Arbeit zu verbessern. Und das finden die toll, dass sie daran teilhaben können. Und das nutzen sie nicht nur aus, sondern ich habe äh, jetzt wirklich gemerkt, dass in jeder Klassenstufe, in der ich das bisher gemacht habe, und zwar von der sechsten bis zur zwölften Klasse. Die Schüler konzentriert schreiben eine Viertelstunde lang am Stück. Die, die würden wahrscheinlich auch eine halbe Stunde schreiben. Also ich habe gerade von der Kursstufe die, das Feedback ähm, eingetragen in eine Liste. Links positiv, rechts negativ. Und da habe ich anderthalb Stunden für gebraucht. Ähm, da merkt man einfach, dass da auch äh, ja, die, der Wille ist, dem Lehrer dieses Feedback zu geben und dieses Feedback mitzuteilen. Dadurch, dass ich jetzt, wie gesagt, nicht mehr im Referendariat bin, sondern seit einigen Jahren unterrichte, ist es so, dass zwei Dinge für mich sich verändert haben. Nummer eins, ich freue mich über das Feedback, wenn es positiv ist oder ich denke über die Kritik nach, aber für mich ist es nicht mehr existenziell. Das heißt, sozusagen, ich selbst wenn da jetzt sehr negative Sachen stehen würden und ab und zu stehen negative Sachen, über die spreche ich gleich auch nochmal kurz, selbst dann habe ich nicht das Gefühl, ich bin als Lehrperson oder als Mensch gescheitert. Genauso wenig, wie ich einen Sekt aufmache, wenn jemand mir schreibt, sie sind der beste Lehrer der Welt was ja vorkommen kann. Ich meine, letzten Endes ist es so, Lehrer sind Menschen und Schüler sind Menschen und äh, manchmal ist da eine Verbindung vorhanden, mal mehr, mal weniger, äh, wie auch immer. Also ähm, davon lasse ich mich insofern nicht so beeinflussen, als dass das meinen Tag irgendwie stark beeinflussen würde. Sondern ich versuche das sehr professionell zu nehmen und insofern ist es, ja, sozusagen ein Punkt, der sich für mich verändert hat, weil man als Referendar, glaube ich, schon eher so ähm, in diesem Modus schon ist. Ja, man wird die ganze Zeit bewertet und wenn dann auch noch ein Schüler schreiben würde, also ich finde ihre Themen langweilig, ja, das könnte ja der absolute Killer sein. Aber ganz ehrlich, wenn man Sprachen unterrichtet und der Schüler ist einfach Physik begeistert, dann kann das einfach auch damit zusammenhängen. Da muss man einfach aufpassen, dass man relativiert. Ihr wisst, dass Relativieren eine wichtige Sache ist, ähm, ja, Sonst hört noch mal die erste Folge vom Januar. Das Zweite, was sich für mich geändert hat, ist, dass ich trotzdem diese Kritik für mich wichtig erachte, weil sie auf der Grundlage von Unterricht geschieht, der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, realistisch geplant wurde. Ich habe ein volles Deputat. Das bedeutet, dass ich... Ähm, ja, voll arbeite. Die GEW hat ausgerechnet, dass Lehrerinnen und Lehrer ungefähr 48 Stunden arbeiten. Ob das jetzt auf mich zutrifft, weiß ich nicht. Und zwar natürlich eher im Minusbereich, weil ich zum Beispiel die Theater-AG habe, Medien-AG, Öffentlichkeitsarbeit mache. Ähm, ja, ich glaube, ich sollte da nicht anfangen. Ähm, No, sozusagen Stunden zusammenzuzählen. Aber ich weiß, dass das Feedback also zustande kommt auf der Grundlage vom bestmöglichen Unterricht, den ich machen kann, der aber gleichzeitig nicht ein Unterricht ist, wo ich sechs Stunden an einer Stunde sitze. Einfach, weil ich das gar nicht mehr, gar nicht mehr leisten könnte. Andererseits professionalisiert man sich natürlich auch noch. Gut, jetzt generelle Anmerkungen zu den Punkten. Ich habe schon gesagt, äh, wie ich die Ergebnisse persönlich aufnehme. Ähm, ich freue mich oder ich ärgere mich, aber es ist für mich persönlich nicht existenziell. Was aber wichtig ist, ich, ich äh, lasse die Schülerinnen und Schüler das nicht einfach schreiben, sondern wie gesagt, ich sie ab, ich, lass, ich tippe das ab. Mittlerweile ist das so, wenn ein Punkt doppelt und dreifach kommt, dann mache ich den einfach fett auf diesem auf diesem Bogen, dann ähm, mache ich das entweder auf Folie oder eben in ähm, eine digitale App, so dass ich es auf jeden Fall präsentieren kann und dann spreche ich das mit den Schülerinnen und Schülern durch. Und durchsprechen ist jetzt ein ganz wichtiger Stichpunkt, denn was ich tue, ist zwar das ein oder andere erklären oder kommentieren, also sagen wir mal folgendes, ähm, da steht bei der Rückmeldung oft, im Bereich Atmosphäre, dass die Atmosphäre locker war, aber konzentriert und bestimmt. Und dann sage ich, dass mich das gefreut hat, dass ich das auch so empfunden habe. Ähm, oder wenn da stehen würde, ähm, ein Schüler hat mal geschrieben, man weiß nicht, was man machen soll im negativen Bereich. Da würde ich dann sagen, ähm, entweder, dass mich das gewundert hat oder dass das natürlich was ist, wo ich darauf achte. Ähm, gewundert natürlich nur, wenn es wirklich so ist. Aber was ich nicht tue, ist, mich dafür zu rechtfertigen. Also beispielsweise im Englischunterricht habe ich jetzt im ersten Halbjahr versucht, sehr stark auf Kommunikation einzugehen, ähm, das methodisch auch zu fördern und zu fordern. Ähm, gleichzeitig ist die Grammatik ein bisschen weniger gewesen. Die ist im Buch auch wenig, aber was bringt es dem Schüler, wenn ich ihn sozusagen hinstelle, als wenn er keine Ahnung hätte, nach dem Motto, hier hat einer hingeschrieben, es wird zu wenig Grammatik gemacht, naja, was soll ich denn machen, das Buch und so weiter und so fort, das bringt nichts, sondern ich habe dann das besprochen und gesagt, hier hat jemand angemerkt, dass wir wenig Grammatik gemacht haben dieses Jahr, das ist in der Tat so, da muss ich drauf achten, ja. Ja, und da muss ich dann halt auch drauf achten. Also, was was ich sagen will, ist, die Rückmeldung und Besprechung mit der Klasse ist wahnsinnig wichtig, damit die sehen, das ist hier angekommen. Weil, logisch, ja, wenn da irgendwie ein negativer Punkt ist, dann muss ich darauf achten. Aber ich will mich da nicht für rechtfertigen, sondern ich möchte den Schülern zeigen, es wird jetzt mit einbezogen, es wird darauf geachtet. Dennoch gibt es Rückmeldungen, die schwer zu verwerten sind. Und zwar im Positiven als auch im Negativen. Im ähm, Positiven, positive Rückmeldungen, die schwer zu verwerten sind, sind so Sachen wie, sie sind cool, sie sind ein netter Lehrer, sie sind ein super Lehrer, ähm, sie sind der beste Lehrer, was weiß ich. Also sowas hört man natürlich sehr, sehr gerne. Mal ganz davon abgesehen, äh, ob das dann stimmt. Weil man kann ja auch ein super cooler, bester Lehrer sein, wenn Schülerinnen und Schüler gar nichts lernen würden, ja. Gehen wir mal davon aus, ich kannte mal jemanden, sagen wir mal, der, der, oder ein Lehrer, ja, den kannte ich mal vor, vor Jahren, der ist in die Klasse gegangen, hat nichts gemacht mit denen. Der hat quasi aus seinem Leben nur erzählt. Und das fanden die super, aber letzten Endes war es so, dass wenn die den zwei Jahre hatten, dann war es schwer, die auf Prüfungen vorzubereiten. Also ich will damit sagen, sowas ist nett zu hören, aber ist ja nicht zwangsläufig ein Qualitätsmerkmal. Das heißt, damit kann man relativ wenig machen. Womit man auch wenig machen kann im negativen Bereich, das kommt jetzt nicht so häufig vor, aber das war zum Beispiel vor zwei, drei Jahren mal so, da hat eine Schülerin geschrieben, sie sind komplett unlustig. Ich finde ihren Humor einfach doof. Da habe ich nur gedacht, oh Gott, äh, dieses Mädel hat es jetzt nicht leicht. Weil wenn ich mir vorstellen würde, dass Mario Barth mein äh, Deutschlehrer wäre, ich würde... Ich würde am Rad drehen, ja, aber an sowas wie Humor lässt sich halt sehr schwer drehen, zumindest in Bezug auf nur, sag ich mal, einen einzelnen Schüler. Generell sind Lehrer natürlich schon per Definition relativ unwitzig, ähm, aber Humor beziehungsweise eine, in Anführungsstrichen, lockere, aber bestimmte Herangehensweise ist, wenn man so will, Teil meiner professionellen, authentischen Lehrerpersönlichkeit. Und da braucht man relativ lange für, bis man die wirklich einigermaßen hat. Also ich würde sagen, jetzt mittlerweile, so im sechsten Jahr, weiß ich, was ich für ein Lehrer bin. Schüler brauchen dafür immer, das weiß ich mittlerweile auch, weil ich beispielsweise sehr locker sein kann, flapsig, aber trotzdem unheimlich viel erwarte. Hohe Ansprüche habe, hohe Ansprüche stelle an mich, aber auch hohe Ansprüche stelle an Schüler. Das heißt, dieses Muster, was Schülerinnen und Schüler oft drauf haben, ernster, autoritärer Lehrer, heftige Noten, hoher Anspruch, lockerer Lehrer, weniger Anspruch, bessere Noten, das funktioniert bei mir natürlich nicht. Aber ich will sagen, diese Authentizität ist ein Teil, an dem man schwer arbeiten kann oder an dem man vielleicht auch gar nicht arbeiten möchte. Und das ist bei mir so. Wenn ein Schüler mich unlustig findet, dann ist das eine Rückmeldung, die er mir geben kann. Da kann ich einfach nur sagen, hm, da muss er jetzt durch. Andererseits gibt es natürlich auch ähm, negative Rückmeldungen, die was bringen. Ähm, und positive natürlich auch. Ich rede mal über negative Rückmeldungen, die was bringen. Es wäre zum Beispiel, einer hat mal angemerkt, ich würde zu viel reden. Das ist natürlich witzig, dass ihr das jetzt hört, während ihr einen Podcast hört, weil äh, der ist darauf aufgebaut, dass man zu viel redet, aber... Ja, das ist ein Problem. Ähm, es gibt ja so die, die ähm, sagen wir mal, die, das Statement, ähm, die Sch Schüler fangen an zu lehren, sobald der Lehrer schweigt oder sowas. Und das ist in der Tat, da ist was ganz Wahres dran. Ähm, wir müssen natürlich ausklammern, dass man, wenn man erstmal so weit ist, also oder bis man so weit ist, unglaublich viel arbeiten muss. Das ist zumindest meine Erfahrung. Also ich brauche normalerweise ein, Jahre, ein Jahr ähm, wirklich konzentriertes Arbeiten, inhaltlich, damit Substanz vorhanden ist, ein Netzwerk von, von Wissen. Und dann kann man langsam anfangen, darüber zu reden, ein bisschen mehr zu öffnen, ein bisschen mehr zu öffnen und irgendwann komplett individuell zu arbeiten. Und der Lehrer ähm, ist sozusagen dann derjenige, der bin, wirklich binndifferenziert arbeiten kann. Aber da sprechen wir natürlich nicht mehr über die Art von Unterrichtsdramaturgie, die man jetzt beispielsweise im Referendariat hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Lehrer, der dazu neigt, zu viel zu sprechen, verhindert das Lernen. Ähm, mal ganz davon abgesehen, das wurde auch oft bei mir positiv angemerkt. Wir hören Ihnen gerne zu, Sie haben tolle Anregungen, man kann eine, seine Perspektive ändern. Das ist alles ganz, ganz toll, aber auch lernpsychologisch psychologisch ist der zu viel redende Lehrer einfach pures Gift. So, Das heißt, das ist eine Rückmeldung, da kann ich was mitmachen. Äh, ich tendiere dazu, zu viel zu reden, sobald es mir unheimlich Spaß macht. Andere auch. Ja. Und da muss man dann einfach gucken, nee, zügel dich. Die sollen lernen, lesen, systematisieren, anwenden. Was anderes, was ähm, für mich eine immer wiederkehrende ähm, Kritik ist, sind, sind zwei Dinge. Nummer eins, ich tendiere dazu, etwas kompliziert zu sein. Und kompliziert und komplex ist da jetzt ein Unterschied, weil ich natürlich beispielsweise in der 11. oder 12. Klasse, sowohl in Geschichte als auch Deutsch, sehr komplexe Zusammenhänge versuchen muss zu erklären. Die sind abstrakt und das ist auch nicht für jeden oder für jedermann äh, zugänglich. Logisch. Aber kompliziert bedeutet beispielsweise bei komplizierten Aufgabenstellungen. Und da muss ich dran arbeiten. Eine Aufgabenstellung muss kristallklar sein. Ähm, das schaffe ich auch manchmal, aber das schaffe ich nicht immer. Und das ist so etwas, das ist wunderbar, dass das zurückgemeldet wird. Und wer, wenn nicht die Schüler, könnten sowas zurückmelden? Und hier auch wieder. ja. Jetzt hätte ich die Chance, oder, oder nicht die Chance, sondern jetzt, jetzt gäbe es die Gefahr, dass ich das mit den Schülern bespreche und sage, ja, hier hat einer gesagt, ich würde zu komplizierte Aufgabenstellungen geben, hier liest das doch mal richtig ja oder was auch immer. Aber nein, darum geht es nicht, sondern wenn ein Schüler die Wahrnehmung hat, dass eine Aufgabenstellung zu kompliziert ist, dann muss man sich Gedanken darüber machen, warum ist das so. Gegebenenfalls die Aufgabenstellung etwas einfacher machen oder eben an die Tafel schreiben oder so. Das ist bei mir übrigens das Stichwort für das dritte, für den dritten Kritikpunkt, den ich immer kriege, Tafelbilder. Zu den positiven Dingen möchte ich jetzt nicht zu viel sagen. Ich möchte jetzt sozusagen hier nicht das Gefühl vermitteln, dass ich mich hier selbst beweihräuchere. Ich sage aber mal zwei, drei positive Dinge, die mich unglaublich freuen. Und die mir dann trotzdem weiterhelfen, etwas beizubehalten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, deshalb sage ich es nicht vorher, aber sagen wir mal so. Viele Schülerinnen und Schüler haben geschrieben, sie fühlen sich eingebunden. Finde ich wahnsinnig wichtig. Mit eingebunden kann man meinen, dass eben sozusagen der Feedbackbogen selber eine Einbindung ist, dass gefragt wird nach bestimmten Themen oder Vorgehensweisen, eben, dass Schülerinnen und Schüler Teil von Unterricht sind. Und wenn das bei den Schülerinnen und Schülern ankommt, dass das so ist es ist einfach grandios. Lernatmosphäre ist, wird immer als positiv hervorgehoben in allen Facetten, das finde ich natürlich super. Das liegt, wie gesagt, glaube ich, aber auch mittlerweile so an der Art und Weise, wie ich versuche, daran zu gehen. Was für mich wahnsinnig prima ist, ist, dass gerückmeldet wird, dass die Rückmeldungen, die ich schreibe, sehr gut sind was wirklich toll ist, weil da stecke ich unheimlich viel Arbeit rein. Also normalerweise in der Deutscharbeit schreibe ich ungefähr eine Seite, Schriftgröße 12, was jemand nicht richtig gemacht hat, falsch gemacht hat, gut gemacht hat und wie er sich verbessern kann. Ob er oder sie das dann macht, ist eine andere Frage, aber dass das ankommt, das ist einfach prima. Und was ja auch noch wirklich toll ist, ist... Ähm wenn Schülerinnen und Schüler schreiben, dass der Unterricht anspruchsvoll ist und dass man unheimlich viel lernt, weil viel gefordert wird. Über die anderen Sachen, wie gesagt, muss ich jetzt nicht Ewigkeiten reden. Generell ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass diese Lockerheit auf der einen Seite manchmal strenge, also ich verteile auch, hat auch einer geschrieben, manchmal Arschtritte und der hat dann aber auch geschrieben, und das ist auch gut so, dass das etwas ist, was ähm, mich einfach... Froh macht, weil ich das Gefühl habe, Schülerinnen und Schüler haben oftmals, jetzt zumindest was das Feedback angeht, ähm, mir rückgemeldet, dass eben diese, dieses Changieren zwischen Strenge, Lockerheit, lustigem Witz und nicht zuletzt ein Punkt, der mich auch sehr gefreut hat, dass er ankommt, dem Eingehen auf, auf jeden einzelnen Schüler, ja, dass das etwas ist, wo ich weiterarbeiten kann. Ähm, Gerade sowas wie, sie behandeln alle Schüler gleich oder jeder bekommt eine Chance oder sie machen für jedes Niveau etwas oder sie sind fair, ihre Notengebung ist streng, aber fair. Also das finde ich großartig, weil hier Schüler auch sprechen, von denen ich weiß, dass die Noten nicht nur super sind. Das heißt, die sagen das nicht so nach dem Motto, oh, ich habe eine Eins, das ist toll, sondern die sind da ehrlich. Und ähm, ja, ehrlich, vielleicht auch noch einmal als Stichwort, da habe ich mich auch gefreut, ich freue mich natürlich nicht, wenn ein Schüler ähm, das, was ich mache und wie ich es mache, nicht gut findet, aber ich habe auch eine ähm, 4- gekriegt. Und da habe ich mich auch gefreut, nicht wegen der 4-, sondern weil ich das Gefühl hatte, wenn jemand mir eine 4- geben kann und weiß, dass ich theoretisch entziffern könnte, wer er ist, dann kann das nur bedeuten, dass er, sich, dass er weiß, dass er sich keine Sorgen machen muss. Und das ist so. Und das finde ich sehr, sehr gut. Gut, jetzt habe ich sehr, sehr lange geredet über meine eigene Einbindung von Feedback, über meinen persönlichen Umgang, über die Reflexion mit der Klasse und über Feedback, was man einbinden kann und was man nicht einbinden kann. All das kann man, wenn man möchte, in etwas gebündelter Form nochmal nachlesen. Das ist gerade der erste Artikel, der auf meinem Blog auf, in der Kategorie Bildung liegt. Anmerk Anmerkungen zum Lehrerfeedback. Ähm, ja, schreibt mir gerne eure Meinung. Schreibt mir gerne, wie ihr das handhabt, ob ihr das schon mal gemacht habt und wie ihr das macht. Äh, ich glaube, und das jetzt vielleicht so als abschließende Worte, dass Schule bestimmten Paradoxien unterliegt, die schlecht sind. Also ein Paradox ist beispielsweise inhaltlicher Natur. Wir sagen, mein Gott, war die GFS, war das Referat schlecht. Der hat ja irgendwie nur falsche Quellen, haben ihm aber nicht beigebracht zu recherchieren. Also völlig bescheuert. ja. Also ein, sozusagen der, einer der Gründe, warum man halt digitales Arbeiten viel mehr in die Schule bringen möchte. Eine andere Paradoxie ist, dass wir sagen, Mensch, jetzt wollte ich mit denen ein tolles Projekt machen und die sind so notenfixiert. Ja Gott, äh, wieso sind die so notenfixiert? Weil wir sie dazu erziehen, notenfixiert zu sein und nicht die Neugierde, das Entdecken, die gemeinsame Arbeit mehr Wert zu schätzen als die Noten. Das ist auch eine Paradoxie von Schule. Und die dritte Paradoxie von Schule ist, dass wir alle hoffentlich Schülerinnen und Schüler ja zu Teilnehmern, zu Bürgern einer Gesellschaft erziehen sollten, wollen, in der sie nicht alles hinnehmen, sondern in der sie Teilnehmer sind und nicht nur passive Empfänger von audiovisuellen Reizen, ja? sondern Leute, die gestalten, die die Demokratie mitgestalten und so weiter und so fort. Und ich weiß, das hört sich jetzt idealistisch an, aber das ist so. Und wie zum Teufel sollen Schülerinnen und Schüler lernen, dass sie wichtig sind, dass sie Teil der Gemeinschaft sind, wenn wir sie im Unterricht, also in jener Situation, in der sie sich jeden Tag für ja, 12, 13 Jahre aufhalten außer in Ferien äh, und, und dort abgestempelt werden zu Empfängern von, von Aufgaben oder, oder schlimmstenfalls von Befehlen. Dieser Teil der Partizipation muss eben auch Teil von Unterricht sein. Und Feedbackkultur ist ein Baustein, ein Anfangsbaustein. Andere Bausteine sind dann tatsächlich offener Unterricht, agiler Unterricht. Eben Unterricht, der mehr ausgerichtet ist auf die einzelnen Interessen. Wie man das macht, das ist natürlich ein komplett neues Thema. Aber ich will damit sagen, diese Feedback-Kultur ist für Schülerinnen und Schüler eben wichtig, auf der einen Seite. Und sie ist wichtig für Lehrerinnen und Lehrer, die sich als Lernende begreifen, die sich als Leute begreifen, die dazu lernen können in ihrem professionellen Verhalten, in ihrer Umgangsform in der Aufbereitung der Themen und im Zwischenmenschlichen. Ich hoffe, ich habe euch mal wieder so ein paar Impulse gegeben, ein paar Anknüpfungspunkte, auch wenn ich wieder alleine war. Ich hoffe, dass ich bald mal wieder einen netten Dialogpartner dazu kriege. Ansonsten, ähm, tja, ist jetzt hier Alarm angesagt, ansonsten empfiehlt es gerne weiter, ähm, Lasst mir eine Rezension da. Kommt am 9.2. mal vorbei. Dann könnt ihr auch meine Frisur sehen, von der eine Schülerin im Feedbackbogen äh, geschrieben hat. Man kann bei meiner Frisur immer erkennen, wie es mir gerade geht. Und wenn ihr Lust habt, kauft mein Büchlein. Und sagt mir Bescheid, ob es euch gefällt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören voneinander. Bis ganz bald. Euer Referendars Bob Blume. Ciao!